0: Amém, meus irmãos? Posso ouvir um amém? Vamos, então, irmãos, usar o nosso tempo de forma proveitosa. E usar o tempo de forma proveitosa é dando tempo para a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17. Deixa aberto o texto. Nós vamos fazer a leitura somente do versículo 1 agora. Mas, posteriormente, leremos algumas referências desse texto, porque teríamos que ler o capítulo todo, mas como o nosso tempo não é abrangente, vamos então otimizá-lo, amém? João 17, versículo de número 1. Se você estiver aí na sua casa, acompanhe conosco a leitura. E vamos meditar na Palavra de Deus. O tema de, de Deus para nós hoje, o tema da Palavra de Deus para nós hoje é a porta aberta. Amém? Então, leiamos então. João 17,1 diz assim. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Amém? Pai Santo, essa é a tua palavra e eu quero te agradecer por ela. Queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações através dela, pela inspiração do teu Espírito, ela possa alcançar, ó Pai, aqueles que querem e que precisam ouvir a tua voz. Abençoa, Senhor Deus, todos os pais que estão, ó Pai, aqui na igreja, aqueles que estão nos assistindo e todos os filhos também, que são filhos do Senhor, ó Pai, possam ser contemplados e abraçados por essa mensagem. É a minha oração e a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a porta, ou a maior porta que Jesus nos abriu, a porta mais excelente que Ele já abriu para mim e para você, foi a porta da casa do Pai. Foi a porta da casa do seu Pai, a porta desse relacionamento com Deus. Esse texto que a gente leu aqui é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus onde Jesus ora por si, onde Ele ora pelos seus discípulos e aonde Ele ora por aqueles que viriam a crer no Evangelho por intermédio da pregação da palavra. E talvez, dos Evangelhos, nós temos apenas esse relato que mostra de forma detalhada um momento de intimidade entre o Deus Filho e o Deus Pai. Esse texto aqui retrata de forma detalhada e de forma substancial a intimidade, a comunhão entre o Deus Filho e o Deus Pai. E é tão interessante que Jesus faz essa oração de forma pública. Nós vemos que as orações de Jesus durante todo o seu ministério, elas eram orações privadas, privativas, orações onde ele se retirava para lugares solitários para orar. Mas essa oração ele faz de forma pública para que ela realmente ficasse registrada, para que nós pudéssemos contemplá-la, para que nós pudéssemos estudá-la, mas também, com um motivo em específico, Jesus deixa essa oração de forma pública. Ele queria estender esse relacionamento de intimidade, que ele desfrutava com o Pai para nós. Ele queria abrir essa porta da geladeira. Né? O pessoal diz que quando alguém tem intimidade com alguém, essa pessoa tem autorização para abrir a porta da geladeira. Então, Jesus abre essa porta da geladeira, da intimidade dele com o Pai, e nos estende nela. Se você for ver o versículo 21... E o versículo 24, dessa oração de Jesus, você vê ele estendendo esse relacionamento de intimidade que ele mesmo tinha com o Pai, querendo estender isso a nós, ou abrindo essa porta para nós. Lá no versículo 21 ele fala assim, Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. versículo 24 diz assim, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E, obviamente, num primeiro momento, Jesus está orando pelos discípulos, pelos seus doze apóstolos ali. Mas ele estende essa oração a todos nós. Se você quiser ver o versículo de número 20, veja como ele abrange a todos nós nessa oração. Minha oração não é apenas por eles, eles quem? Os apóstolos. Rogo também por aqueles que... Crerão em mim pela mensagem deles. Quem são esses? Somos nós que cremos em Jesus através da pregação apostólica, através da mensagem das escrituras. Então Jesus estava estendendo essa, esse convite, abrindo essa porta para os apóstolos, mas também para nós. Então a gente... Entende que Jesus é o Filho unigênito do Pai. Unigênito porque Ele é o mesmo em essência, da mesma essência, que tem a mesma essência divina que o Pai. Mas Jesus sendo unigênito, quando se tornou homem e morreu na cruz, por nós, pelos meus e pelos seus pecados, Ele abriu uma porta... E então ele começa a ser conhecido não mais como unigênito, mas sim como primogênito. Então, unigênito é o único, primogênito é o primeiro. Então Jesus abre essa porta da paternidade do Pai, ele abre essa porta do Pai e nos convida a entrar pelo seu sacrifício. E Jesus, irmãos, nos deu e tem nos dado... Tantas coisas maravilhosas, quantas coisas a gente pode olhar na palavra que o Senhor Jesus nos entregou. Mas talvez a entrega maior, a doação maior que Ele nos deu, foi o próprio Pai. Foi abrir a porta para que nós tivéssemos com o Pai o mesmo relacionamento que Ele tem. Posso ouvir um amém, meus irmãos? E essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje tem um foco central nisso. No relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. Celebrando hoje, em especial, o Dia dos Pais, eu tenho certeza que você ouviu bastante histórias inspiradoras de pais que são heróis, que são referência, que se sacrificam pelos seus filhos, que cumprem com um primor essa vocação que vem do céu e que traz tanta responsabilidade de ser pai. Tenho certeza que se nós formos olhar para exemplos humanos, nós temos muitas referências de pais, que são realmente espelho, que são fonte de inspiração e de exemplo. Talvez também nesse dia seja um dia que as pessoas tenham saudades, porque de repente o seu pai humano, assim como o meu, não fazem mais parte da sua vida, né? já se foram, já partiram. Né? Ou talvez você não teve também a presença do seu pai humano né? na sua vida, na sua história por muito tempo ou por nenhum tempo. E às vezes quando nós celebramos esses dias, para alguns é motivo de muita alegria, para alguns é motivo de muita saudade e para alguns é até motivo de tristeza, de mágoa, de ressentimento e de melancolia. Então eu não gostaria de falar de nenhum pai terreno hoje e nem da nossa relação com os pais terrenos, embora a Bíblia tenha muita referência e muita instrução a respeito disso. Embora a Bíblia fale claramente e de forma bem didática como os filhos devem honrar os seus pais e como os pais devem tratar os seus filhos. Mas eu queria pegar um gancho nessa mensagem aqui e falar sobre uma relação que Jesus abriu a porta que pode contemplar todos nós, que é a relação com o nosso Pai Celestial. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Glória a Deus! E nós encontramos nessa oração aqui... Algumas características desse relacionamento de Deus Filho com Deus Pai. A primeira característica que eu encontro aqui é que nós temos em um, um, Deus Pai um amor incondicional pelo seu Filho. E por causa desse amor, uma constante segurança do seu Filho no amor do Pai. Então a gente vê aqui, nesse texto, relatado nesse texto, um amor incondicional do pai para com o seu filho. E nós vemos também, por causa desse amor, uma segurança do filho nesse amor. Vamos ler também, meus irmãos, os versículos 23, 24 e 26 desse texto. Diz assim, ó, palavras do nosso Senhor Jesus falando com o seu Pai. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes igualmente como tu me amastes. O versículo 24 fala assim, pai, quero... Que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. E o versículo 26 diz assim, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Veja que esse filho que é Jesus, ele tem uma convicção na sua fala, ele tem uma certeza na sua fala, que ele é amado pelo seu Pai. Ele repete aqui pelo menos por três vezes: Pai, eu sei que o Senhor me ama, eu estou seguro nesse amor. O Senhor me amou antes da fundação do mundo, e o que eu quero é transmitir esse amor para aqueles que o Senhor me deu mas a gente vê um, um filho seguro no amor do Pai. E se você ler o versículo 1, nós lemos de fato, Jesus começa a oração e Pai, glorifica o teu filho porque chegou a minha hora. Então Jesus não está seguro no amor do Pai, porque Ele não vai enfrentar nenhum tipo de situação adversa. Aliás, Ele vai enfrentar a situação mais adversa da sua vida. Ele vai passar depois daqui... Se você ler o capítulo 18 em diante, ele vai passar pela cruz. Quando ele começa a oração, ele fala, pai, chegou a minha hora. Mas mesmo sabendo que a hora tinha chegado, mesmo sabendo que ele ia enfrentar o martírio, ele ia enfrentar a cruz, o horror da cruz, mesmo que ele soubesse que o pai não afastou dele esse cálice, como ele perdiu momentos antes, mesmo assim... Ele estava seguro que o Pai o amava. Jesus estava seguro que não eram as circunstâncias favoráveis ou aparentemente desfavoráveis que credenciavam o amor de Deus para com Ele. Irmãos, e essa segurança no amor de Deus... É a segurança que o nosso Pai Celestial deseja que eu e você tenhamos nele. Posso ouvir um amém? Deus não quer que você, filho e filha, tenha dúvidas do amor que Ele tem para com você. Deus não quer que você tenha nenhum milímetro, nenhum centímetro de dúvida que Ele de fato, te ama. E não importa se você está passando por um momento de cruz. Não importa se o Senhor está te direcionando por um deserto. Ou se você está no Getsemane das pressões da vida. O amor de Deus por você é seguro. Jesus tinha essa certeza. No deserto. Jesus tinha essa certeza... Nos momentos antes da crucificação. Jesus tinha essa certeza na crucificação. E Jesus tinha essa certeza na glória. E tem essa certeza onde ele está hoje. O amor de Deus por mim e por você. Não muda por causa das nossas circunstâncias. Posso ouvir um amém? Nós não vemos no relacionamento do filho para com o pai. Um filho desesperado ansioso e preocupado em conquistar o amor do Pai. A gente vê um, fi um filho absorvido por esse amor, querendo retribuir esse amor, querendo transmitir esse amor. Ele não fala, Pai, eu estou indo para a cruz para que o Senhor me ame. Senhor, eu estou fazendo a sua obra aqui na terra para ser amado e reconhecido pelo Senhor, não, Senhor, eu estou indo para a cruz porque o Senhor me ama e eu te amo e quero fazer a sua vontade. Eu estou servindo ao Senhor porque o Senhor me deu isso para fazer, mas eu sei que o Senhor me ama antes de eu fazer qualquer coisa. Esse é o amor que Deus tem por você, meu querido. É um amor seguro, não é um amor que você precisa conquistar. O amor dos homens é um amor que a gente precisa conquistar e reconquistar, às vezes, diariamente. Mas você não precisa conquistar o amor de Deus. Ele já te ama. Ele te amou primeiro. Não há nada que você possa fazer para aumentar esse amor. E não há nada que você possa fazer para diminuir esse amor. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Em segundo lugar, a gente vê um filho íntimo do seu pai. Se você quiser ler comigo, leiamos os versículos 10 e 11: Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Mas eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Jesus é um filho íntimo do seu Pai, ao ponto de dizer: Eu e o Pai somos um. Ao ponto de dizer para Felipe: quem vê a mim, vê o Pai, porque nós somos íntimos, nós somos um, e eu sou o reflexo dele. Jesus pode dizer, tudo o que o Pai tem é meu, porque tudo o que eu tenho é dele também. E a gente vê um retrato da intimidade de Jesus com o Pai nesse texto. Ele fala, olha, quem escuta as minhas palavras, escuta as palavras do Pai que me enviou. Quem rejeita as minhas palavras, rejeita as palavras do Pai que me enviou. Quem vê as obras que eu faço, não vê as minhas obras, mas vê as obras do meu Pai, porque é o meu Pai que trabalha através de mim. E a intimidade de Jesus com o Pai se dava por dois motivos. Um é exclusivo e o outro a porta está aberta. O primeiro é porque Jesus é Deus e porque ele tinha uma intimidade com o Pai desde antes da fundação do mundo, diz esse texto. Mas quanto homem, o caminho que Jesus teve para ser íntimo do Pai não foi outro, senão a sua vida de oração. Jesus aqui na terra não se valeu das suas prerrogativas divinas para ser íntimo com o Pai, mas ele cultivou uma vida de intimidade com o Pai através de uma vida de oração. Jesus fez da prioridade máxima da sua vida terrena a intimidade com o Pai através da oração. E ele, muitas vezes na Escritura, vai abrir essa porta para nós. Ele vai nos mostrar que o caminho da intimidade com o Pai não é outro senão através dos joelhos dobrados, através de uma vida de constante oração. Não existe outro caminho, irmãos. Não existe outro atalho. Não existe outra alternativa para sermos íntimos do Pai que não seja uma vida dedicada à oração. Talvez você vai ouvir isso durante toda a sua vida e não vai acreditar. Mas talvez você vai ouvir isso por toda a sua vida e um dia vai acreditar e vai falar, poxa vida, será que isso é verdade? Será que eu só consigo ser íntimo do Pai através da oração? Será que eu só vou conhecer Deus de fato mesmo, na sua intimidade, se eu me dedicar à oração? Será que não há outro caminho? E talvez você fale, olha, eu também quero conhecer o Pai. E você comece a dedicar tempo para a oração. Não existe outra forma. Não existe outra receita. Não existe outro atalho. Não existe outro modelo. Se você quer ter uma vida íntima com o Pai... O caminho é a oração. Jesus falou assim, olha, vocês orarão assim. Pai, Pai Nosso, o caminho para conhecer o Pai é a oração. Posso ouvir um amém? Em terceiro e último lugar, meus irmãos, a gente vê nessa oração um filho totalmente obediente ao seu Pai. O versículo de número 4 fala assim. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Nós vemos nessa oração um filho íntimo do seu pai. Nós vemos um filho completamente seguro do amor do pai. Mas nós vemos também um filho desejoso de honrar e obedecer o seu Pai. Nós vemos um filho submisso, nós vemos um filho obediente à vontade do Pai. Eu não acredito, irmãos, me desculpe se alguém pensa diferente de mim. Eu não acredito que a nossa intimidade com Deus e o amor de Deus... Faz com que a gente se torne irreverente a Ele. Porque não é isso que eu vejo em Jesus. Embora sendo filho, Ele aprendeu obediência pelo sofrimento. Embora sendo filho, Ele não chama Deus de meu chapa, meu brother, lindão, meu camarada. Ele fala Pai Santo. Ele não fala, não, Pai, o Senhor é meu brother, meu mano, o que importa é que eu te amo e que você me ama, mas você sabe que eu piso na bola às vezes. Não, Pai, eu te glorifico cumprindo aquilo que o Senhor me deu para fazer. Jesus nos ensina aqui que glorificar ao oh, Pai é se santificar. E ele fala, ó, por causa deles, eu a mim mesmo me santifico. Jesus nos ensina que honrar ao Pai, glorificar ao Pai, é sobretudo fazer a sua vontade. Que sobretudo honrar e glorificar e dignificar o Pai, é obedecer o Pai. Que glorificar o Pai... É cumprir a sua obra. Posso ouvir um amém? E Jesus é um filho completamente obediente ao Pai. Porque Filipenses 2 fala que ele foi obediente. E obediente até a morte. E morte de cruz. Me desculpe quem pensa o contrário também. Mas Jesus não é um mártir. Jesus não é uma vítima do Império Romano e nem tampouco dos judeus que conspiram para sua crucificação. Ele fala, a minha vida é minha, ninguém tem poder de tirá-la de mim, não. Quem é que teria poder de tirar a vida do Filho de Deus? Você acha que um César Romano teria poder de tirar a vida do Filho de Deus? Será que um grupo farisaico teria... Competência para prender Jesus Jesus fala, olha a minha vida é minha e ninguém tem poder de tirar ela de mim, não eu a dou voluntariamente ele foi como ovelha muda perante o matadouro na mão dos seus tosquiadores e ele fala assim, esse mandamento eu recebi foi do meu pai, na cruz Jesus estava obedecendo o decreto de Deus ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E a minha conclusão nessa manhã, irmãos, é que o nosso relacionamento com os nossos pais humanos, eles podem sofrer variáveis, eles podem passar por dificuldades, por situações, porque ninguém veio de família perfeita e ninguém forma famílias perfeitas. E se você hoje tem alguma possibilidade de manifestar o seu amor para com o seu pai, terreno, faça isso, faça isso, deixa isso florescer no seu coração. Se você não tem como mais estar com o seu pai humano, mas tem alguém que representa um pai para você humanamente falando, faça isso. Eu tenho minha mãe, né, que foi como pai e mãe para nós, porque nós não tivemos um convívio próximo com o nosso pai. E talvez você não tenha o seu pai, mas você tenha ali um tio, você tenha um parente, você tenha alguém que faz esse papel. Honre essa pessoa. né? E se você talvez tenha alguma mágoa, alguma restrição, porque o relacionamento com o seu pai terreno não foi aquilo que deveria ser confie no Pai Celestial tenha um relacionamento com o Pai Celestial porque esse relacionamento está aberto para mim e para com você a porta está aberta vamos orar? soberano Deus amado Pai nós te louvamos porque Jesus nos abriu essa porta ele abriu a porta da intimidade ele abriu a porta do relacionamento e pelo seu sangue derramado na cruz, Ele nos permitiu entrar, ó Pai. Quero te pedir, ó Pai, que em primeiro lugar, nós possamos confiar no seu amor. Confia no amor de Deus. O amor de Deus é seguro para com a sua vida, meu querido. Não duvide do quanto Deus te ama, porque Ele te chama de filho. Aleluia. Pai, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha dar o conforto e a segurança do teu amor para cada um de nós, Pai. Também te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a ser íntimo do Senhor. Que nós também venhamos conhecer o Senhor. Ao ponto de dizer como Jesus disse. Tudo que eu tenho é Teu, Pai. Tudo que eu tenho é Teu. Eu e o Pai somos um. Porque esse foi o desejo de Jesus. Ele orou, Pai. Que desejava que nós fôssemos um com o Senhor. Assim como Ele é um com o Senhor. Pai, essa é uma ideia que mexe com a minha cabeça, o meu entendimento. Mas essa, esse era o desejo de Jesus. Ele estava abrindo a porta para nós, Senhor. E nós queremos ser um com o Senhor. Ter os mesmos propósitos, os mesmos direcionamentos, Pai. Ser santo porque o Senhor é santo. Nos ajude, ó Pai, a honrar o Teu santo nome, Senhor. Obedecendo ao Senhor, ó Pai glorificando ao Senhor, fazendo com alegria, com obediência e com honra a obra que o Senhor nos deu para fazer, que a nossa, que a glória que venhamos produzir para o Seu nome seja muito mais do que canções, do que religião, do que celebrações, mas seja uma vida de obediência, submissão, Senhor Deus e Senhor Deus ó Pai cumprimento da tua vontade faça a tua vontade em nós ó Pai, e nos ajude a encontrar a segurança do teu amor, mesmo nos desertos mesmo nos momentos de cruz ó Deus, mesmo nos momentos ó Pai, em que nós não merecemos nós sabemos que o teu amor nos abraça Senhor, é a minha oração Pai, por essa pessoa que me assiste em casa e por esse irmão que está comigo aqui na igreja Pai, abençoa-nos ó Pai, de forma especial eu oro em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E amém. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte aí, na sua casa, aqui. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Nós já estamos caminhando agora para o encerramento do nosso culto. Eu costumo dizer que, é um período muito difícil esse que vivemos, porque nós gostaríamos de fato de ter muito mais tempo para buscar, meditar, falar das coisas do Senhor. Mas estamos hoje dentro dessa nova realidade. Mas eu queria deixar uma mensagem para você que é membro da igreja, que está aqui ou que está em casa. Valorize essa oportunidade. É difícil estar... É, distante dos irmãos, não abraçar, não conversar. Mas nós temos a oportunidade de estar no templo, de estarmos juntos. E eu quero te falar, em nome de Jesus, como pastor, valorize essa oportunidade. Porque há em muitos países, e até mesmo no nosso país, em muitos lugares, que as pessoas não têm tido nem essa oportunidade. Que as pessoas não podem, por exemplo, entrar num templo. E nós ainda temos esse privilégio. Então, meu querido irmão, valorize isso. Amém? Eu conversava com a irmã, a irmã Rosa, ela estava falando comigo: Poxa, como eu sinto falta daquela aglomeração no final do culto, de abraçar, de conversar. E muitas vezes, quando a gente tinha tudo isso, ao invés da gente ser grata, a gente reclamava, são palavras dela. E a gente vê hoje como isso é importante. Então, nós temos essa oportunidade aqui. Valorize, meu querido irmão. Valorize, minha querida irmã. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. É, nós temos também, irmãos, uma poesia. Nosso irmão Silvio sempre nos, nos dias de. De, de celebração, assim faz uma poesia, ele declama as poesias de uma forma muito linda, mas hoje ele gravou, ele gravou uma paráfrase né, junto com o pessoal do Departamento de Casais Aliançados com o Reino, uma paráfrase do Pai Nosso, e ficou muito legal, eu queria ela tem só dois minutinhos, tá bom? Nós vamos assisti-la, depois nós vamos orar por todos os pais e orar também Encerrando
1: o culto. Amém? Pai Nosso, Pai Nosso, enquanto há, um, enquanto há um Pai Nosso que estás nos céus, aqui na terra, temos na memória um Pai digno de troféu. Festejado seja a tua nobre existência, que venha a nós o teu treino, que sejas feita na tua perfeita modalidade. Assim na guerra, como na paz, o grão nosso dessa alegria frutifica hoje. Perdoa as nossas críticas, assim como nós confessamos os nossos erros. E não nos deixe sair da vital instrução e livrai-nos do radical pois teu é o treino, o mover de agora para frente também. Nosso Pai terrestre é o treinador, o orientador, expressão de amor do Pai nosso que estás nos céus. E
0: eu queria que todos os pais que estão aqui, levantassem, ficassem em pé. E você que está aí na sua casa também, se colocasse em pé, né? E vamos orar ao Senhor nesse momento. Pedir que o Senhor venha abençoar todos os papais. Que o Senhor venha nos capacitar, nos prover e nos suprir da sua graça, da sua sabedoria. Nessa nobre vocação que o Senhor nos deu. Amém? Pai Santo, Pai querido, obrigado por esse tempo precioso na Tua presença. Obrigado por todos os pais que estão assistindo em casa, os que estão aqui na igreja e aqueles que vão assistir ainda esta mensagem posteriormente. Pai, que nós tenhamos no Senhor um espelho, Pai, e a força para cumprir essa vocação de tal forma que o Seu nome seja glorificado. Nos ajude, Pai, a ser referência, Pai. Nos ajude, Pai, a ter a provisão do amor, do afeto, da sabedoria, Senhor. E a provisão material para aquilo que os nossos filhos de fato precisam, Senhor. Mas acima de tudo isso, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos capacite a ter uma herança, Pai. Uma herança de uma vida com o Senhor. De um relacionamento com o Senhor que possa, Senhor, ser um tesouro, Pai, que possa ser um espelho, que possa ser um guia para a vida dos nossos filhos, ó Pai. É a minha oração e eu faço essa oração em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Parabéns aos papais que estão aqui. Parabéns aos papais que estão em casa. Amém. Vamos dar a sala de palmas a Jesus por esses irmãos. Glória a Deus. E nós já estamos encerrando o nosso culto, meu querido. Nós vamos né, compartilhar com o Senhor nossas ofertas. Vamos compartilhar com o Senhor os nossos dízimos. Faça isso com alegria. Faça isso com amor. Faça isso com compromisso, irmão. Porque estamos vivendo um tempo desafiador. E para muitas pessoas tem sido um tempo difícil também na situação econômica, financeira. É um tempo de retrações, um tempo de, de, de portas fechadas, um tempo de dificuldades. E a igreja tem buscado ser um ponto de apoio também para alguns dos nossos irmãos. Temos tido que fazer alguns investimentos, algumas readequações aqui na igreja. Tudo isso só tem sido possível por causa da fidelidade de Deus e da sua generosidade que entende. Vamos apresentar diante de Deus nossas ofertas e vamos ter aí um restante de domingo abençoado, Pai muito obrigado pela tua palavra por esta porta aberta muito obrigado por esses irmãos Pai, que vieram te servir aqui com tanta voluntariedade e desprendimento muito obrigado Senhor Deus, ó Pai por cada irmão também que veio ao templo, Senhor Deus e aqueles que assistiram em casa que o Senhor abençoe-os da mesma maneira e da mesma forma, Pai Abençoa os dizimistas, os ofertantes desta casa, Pai. Que o Senhor venha prosperar, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha guardar, ó Pai, em todo o tempo, Senhor. Pai, aqueles que precisam, Senhor, de uma provisão especial neste mês, Pai. Libera, Senhor dos céus. O Senhor não está em crise. As suas mãos não estão encolhidas, ó Pai. O Senhor pode fazer o sobrenatural. Eu te peço, Senhor Deus, guarda os teus filhos, ó Pai na Tua Palavra e na Tua Presença, Senhor Deus, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão doce e bendita do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus e todos digam Amém. Meu querido irmão, gostaria muito de te dar um abraço, mas infelizmente nós não podemos. E você tem aí um restante de domingo abençoado, que você tenha aí uma um feliz Dia dos Pais e nós nos vemos na semana teremos aí uma programação especial na quarta-feira não sei quem acompanhou na quarta-feira nossos nossa transmissão na mesa né o nosso culto interativo na mesa e nessa semana nós teremos um convidado especial também quem que é essa semana não lembro também não lembro se eu não me engano é o Pastor Eliseu de Brasília nosso pastor líder da MOB, Mocidade Batista Independente do Brasil. E falando sobre temas relevantes, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Mas nós vamos divulgar aí certinho, tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Beijo no seu coração que nos assistiu, que nos deu o privilégio de abrir a porta da sua casa. Que você tenha um dia especial em nome de Jesus.